0: Lunes 16 de noviembre. Hoy se encontró otra vacuna para el coronavirus. Si tú, humano del futuro, estás escuchando esto, te cuento que ahora tenemos dos vacunas. Tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos, pero que está como impugnado por otro. ¿Cómo reaccionará el mercado frente a las nuevas y positivas noticias que podrían devolvernos a la normalidad con estas vacunas? Tú, humano del futuro... Por favor, guíanos en este camino. ¿Qué acciones se podrían beneficiar con estos anuncios y cuáles podrían bajar? ¿Humano del futuro o humano del presente o humano del pasado? Ya no sé qué está pasando. Si te interesa todo esto y más, quédate en el resumen semanal de noticias económicas que hoy circunstancialmente se corrió para el lunes. Acá, quédate en el podcast de Gardieles. ¡Bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo episodio! Sí, ya sé que es lunes, ya sé que me corrí un par de días, pero cabros, a veces uno tiene cosas que hacer y como esto no siempre es primera necesidad, bueno, ustedes saben, no me voy a reliar más en esto porque dicen que la excusa agrava la falta. Esta entrega claramente estará marcada por el anuncio de las vacunas. Recuerda que hasta el episodio anterior de este podcast no había ni presidente nuevo en Estados Unidos ni vacunas. Ahora hay presidente nuevo en Estados Unidos y en estos momentos creo que también hay un presidente nuevo en Perú. Un saludo a todos los hermanos peruanos que nos están escuchando desde allá. Mucha fuerza en este nuevo proceso. Yo sé que es muy complejo lo que está pasando allá. Así que eh, mucho ánimo por todo lo que viene y esperar que sea lo mejor para el país solamente. Bueno, eh, aparte de las vacunas que hoy estamos viendo, porque eh, por si no lo sabes, hoy, eh, el día de hoy hubo un nuevo anuncio del de laboratorio Moderna. Ya vamos a estar hablando un poquito de eso. Y eh, anteriormente a eso eh, estuvo la, el anuncio de la vacuna de Pfizer. También vamos a entrar en todo ese asunto, pero antes de eso incluso hubo otra vacuna. Estaba la Sputnik de Rusia. Pero como que nadie la pescó, se dieron cuenta de eso, ¿no? ¿Por qué, por qué pasará eso? La verdad es que no tengo idea. Se supone que hasta la hija de Putin la probó. Eh, ojo con tu mente sucia y sé que suena mal. Pero bueno, eh, al parecer, eh, si es de Occidente la vacuna, sí se puede tener en cuenta. Pero si es, de, es rusa, no. Bueno, en fin, da lo mismo. Aquí nos abocamos a las inversiones. El día lunes, 9 de noviembre, el pasado día lunes, tipin 8am, hora de Chile, Pfizer, la empresa farmacéutica alemana, en conjunto con BioNTech, anunciaba una nueva vacuna con un 90% de efectividad. Imagínate lo que era eso. Que por cierto, son cifras súper impresionantes, que si se contrastan, por ejemplo con las vacunas de la gripe común, que tiene una efectividad cercana al 50%, y que aún así nos han servido para vivir bien todos estos años, es algo maravilloso. Punto aparte es el, el proceso que se vivió después del anuncio de la vacuna con el dueño o director, el CEO, no estoy muy seguro de quién era efectivamente, que vendió el 60% de la propiedad de sus acciones de Pfizer, una vez que ya la compañía había subido un 10% ese día en bolsa. Maravilloso, ¿no? En fin, eh, no contentos con eso, Wall Street, en ese día lunes 9, veía cómo al fin se destrababa la elección de Estados Unidos con Joe Biden llevándose las elecciones con un Senado del bando contrario. Y como ya hemos dicho mucho en este podcast, la incertidumbre no gusta mucho en Wall Street. Y cuando la incertidumbre se convierte en, en certeza, ¡kabum!, Vuela la cabeza. <ríe> Me salió verso, sin mayor esfuerzo, maravilloso. Y eh, este día lunes que les contaba, eh, la noticia de la vacuna más la elección del presidente tuvo eh, repercusiones en las principales acciones que habían tenido problemas con el coronavirus. Acciones como Carnival Cruise Line, eh, que subió 40% en un día. Delta Airlines un 25%, Disney, las acciones de cine, los raids y todas las acciones que en general estaban muy golpeadas con el COVID generaron subidas por sobre el 10%. Imagínate eso. Imagínate todas estas cantidades de capital fluyendo desde las acciones que ya tenían ganancias, lo que se le conoce como toma de beneficios. Este proceso donde ya gané con algunas acciones, entonces tomo esos beneficios y los cambio para otro bando estas acciones tecnológicas que te decía, que se han multiplicado ya por dos 3 o hasta cuatro veces este año, como lo son, por ejemplo, Twitter, Pinterest, Amazon, Alibaba, etc. Todas estas empresas fueron poco a poco vendidas por las grandes instituciones, traspasando esa liquidez a las acciones más golpeadas por eh, el virus, lo que es conocido como en, en el mundo de la inversión como la rotación de mercado. Y cumpliendo la máxima que dice... Eh, compra barato y vende caro. O, en este caso, al revés. Vende caro y compra barato. Eso sí, gran parte de sus ganancias se dieron a mitad de semana. Todas estas ganancias de estas compañías que subieron muchísimo el día lunes. Para terminar el viernes también con mucho optimismo en la sesión final de Wall Street de la semana pasada. Y fíjate ahora, hoy, lunes 16 de noviembre, se anunció la nueva vacuna de la empresa de biotecnología llamada Moderna, símbolo ticker mRNA, que cotiza en el Nasdaq. Y a esta hora, eh, con, un, con un subidón cercano al 8%, llegando a los 96 dólares por acción. Esta nueva vacuna tuvo una efectividad aún mayor a la de Pfizer, con casi un 95% de efectividad. En el estudio que realizó la empresa Gringa, esta empresa llamada Moderna, con 30.000 voluntarios del total de esa muestra, de los 30.000, solo 95 personas tuvieron infecciones sintomáticas de coronavirus y de esas 95 personas que tuvieron eso, hubo 90 que estaban en el grupo de placebo. Estas personas que en realidad no se les puso la vacuna, sino que fue un placebo. En otras palabras, toda, de toda la gente que recibió la vacuna, solo 5 se contagiaron de esas de todas esas personas que, que no sabemos cuánto fue específico de esos 30.000 que se vacunaron con la vacuna real, solamente 5 se contagiaron. Además de los que se contagiaron, en este grupo se incluyen, por si acaso, los que recibieron la vacuna y los que recibieron el placebo. Apenas 11 lo hicieron con síntomas graves que requirieron de hospitalización. Y lo mejor de todo, esos 11 que requirieron hospitalización no habían recibido la vacuna. O sea, una hueá maravillosa, magnífica, que según el propio director de la empresa, no lo esperábamos ni en nuestros mejores sueños. Calla, lorea. Ya, y para terminar de ponerle color a todo esto, uno de los problemas que presentaba la vacuna de Pfizer era su conservación. Para que esta se mantuviera estable, una de las condiciones era que su almacenamiento tenía que ser a 70 grados bajo cero. Imagínate eso, la vacuna de Moderna, en cambio, dice que eh, su vacuna puede estar estable entre 2 y 8 grados por un periodo de 30 días, o sea, le echáis al refri por un mes y todavía te sirve, maravilloso, y en el caso de mayores tiempos de almacenamiento debe estar a 20 grados bajo cero, o sea, es muchísimo mejor candidata en teoría que la de Pfizer, aunque... Ambas necesitan doble dosis, así que ojo con eso. Ahora, eh, como siempre te decimos en este podcast, hay que mirar el contexto en el que está pasando todo esto. De nuevo en Europa y en Gringolandia, todos los días hay nuevos récords de casos de COVID. Onda, la cagá, la pura cagá. 130.000 casos nuevos en un día, y así para adelante. Por otro lado, mi compadre... Eh, Trump, este chiquillo medio colorín, se negó a concederle la elección a Joe Biden, el nuevo presidente electo de Estados Unidos, y se hizo lo que se sabía que iba a hacer, llevar auditorías, los votos supuestamente mal contados y todo este cuento que han estado toda la semana dándole como bombo en fiesta. Además, el posible estímulo que había para eh, incentivar la economía se está cayendo por el no acuerdo entre, la entre las dos partes, los demócratas y los republicanos. Así que, por ahora, todavía no hay estímulos. En cuanto al ámbito económico de Estados Unidos, las solicitudes de desempleo cayeron una vez más alcanzando un nuevo mínimo pandémico. ...con 709.000 nuevas solicitudes de desempleo. Recuerda que estos números son súper importantes... ...porque a medida que hay menos solicitudes de desempleo... ...significa que hay más trabajo... ...por tanto, más dinero circulante... ...lo que trae mejores números económicos... ...mayores beneficios a la empresa... ...y si hicimos un buen análisis... ...parte de ese dinero se quedará en las empresas... ...que nosotros somos accionistas... ...lo que subirá el precio de la cotización de esa empresa... ...por tanto... Un patrimonio mayor para nosotros. Brillante, vos pues, bebé. ¿Cómo te veis con esa cadena maravillosa? Es muy bueno eso. Por otro lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro eh, alcanzaron máximos con las buenas noticias de la vacuna de Pfizer. Ahora, eso sí, tienes que recordar que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y los precios del bono del Tesoro se mueven en direcciones opuestas. O sea, que cuando el bono más rinde... El precio del bono baja más, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente parte donde vamos a ver cómo anduvieron en la semana pasada. Acuérdate que esto es de la semana pasada, de la semana del día, de los días del 9 hasta el eh, 13, 14, por ahí, no me acuerdo bien. Del día viernes de la semana pasada, estábamos hablando de que el Dow Jones eh, cerró positivo para la semana un 4,1% positivo maravilloso, y en lo que va del año está un 3,3% positivo, vale eh, el SP500 subió un 2,2% en la semana y está positivo un 11% para lo que va del año por otro lado el Nasdaq cerró en negativo en 0,6% y va positivo en el año 31,8% nada mal bebé en el bono del tesoro a 10 años eh, cerró en 0.1% positivo en la semana y está en menos 1.1% en lo que va del año. Por otro lado, el barril de petróleo cerró en 40.20 dólares, punto 20 centavos, subió un impresionante 8.2% en la semana, evidentemente eh, ayudado por los buenos, las buenas noticias de la vacuna. Y aún está en negativo 34,2% en lo que va del año. Las personas que compraron en enero. Ni te imaginas. Y por otra parte, en el mercado de bonos, el ETF que estamos siguiendo, eh, cerró en un precio de 117.58 dólares. Y en la semana bajó un 0,2%. Está positivo en el año un 6,6%. Vamos a las noticias de... Criptomonedas, en el mercado de criptomonedas el Bitcoin pasó los 16.000 dólares Y a esta hora se mantiene en el rango de los 16.300, por ahí Ahora, una noticia entretenida, no sé, la verdad eh, Es que hubo un analista de Citibank que dice que para diciembre de 2021 El Bitcoin estará en 318.000 dólares Mira, yo sé que en los mercados puede pasar cualquier cosa pero evidentemente hay algunas que cuesta creer un poquito más, ¿o no? <ríe> Vámonos a Europa. Viajemos un rato, cabros. ¿Cómo estamos? En Europa, el Eurostock 600 cerró al alza un 5,13%. El DAX subió un 4,18%. El CAC 40 de Francia, el más ganador de todos, subió un impresionante 7,45% en la semana. La Bolsa de Italia subió un 6,21%. Y hoy la bolsa del Reino Unido subió un 6,88%. Impresionante, todos los números muy en verde producto de la noticia de la vacuna. Por otra parte, en el simposio anual del Banco Central Europeo, la presidenta de este organismo, Christine Lagarde, señaló un nuevo estímulo con su programa de compras de emergencia pandémica, que ya ha comprado más de 640.000 mil millones de euros en bonos. Con esto se mantiene la baja en la política monetaria europea, cosa que es evidente que podamos estar así un buen periodo más, así que ojo con esos chiquillos, recuerden que el escenario aún no cambia demasiado. Viajemos ahora a Japón, la tercera economía más grande a nivel mundial, midiéndola en PIB por si acaso. El Nikkei 225, la bolsa japonesa, mostró un sólido crecimiento semanal con un 4,4% y más del 30% de las empresas que cotizan en Japón han aumentado sus pronósticos de ganancia y además el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, <ríe> esto de ver anime, ya me sale hasta bien, eh, quiere un tercer estímulo para el país nipón que se está revisando por el Ministerio de Economía de ese país. Y siguiendo en Asia, la segunda economía más grande del mundo, China, evidentemente, tuvo una semana con una pequeña pérdida en el índice compuesto de Shanghai con un eh, menos 0,1%. Ahora, esto es principalmente por la situación macroeconómica desfavorable de la que habíamos hablado en el episodio anterior, no sé si te recuerdas. La frustrada salida a la bolsa del nuevo gigante de Ant Group, esta empresa filial de Alibaba, y las nuevas posibles regulaciones antimonopolio del gobierno chino bajaron las cotizaciones de las grandes empresas como Alibaba y JD, que perdieron buena parte de lo que habían ganado en el mes. Ojo, eh, si es que estás escuchando el podcast hasta ahora y estás invertido en JD, una empresa maravillosamente buena, es como el Amazon chino. Vamos a tener un poquito más adelante los resultados de esta empresa. Que están calentitos. Salieron hoy en la mañana. Hoy lunes 16 de noviembre. Por otra parte. En Chile. Mi querido Chile. El Ipsa subió un 5,1%. Eh, esto impulsado por las buenas noticias de la vacuna. Que permitió a empresas como Soki Mitch, Enjoy, Sencosud y Chop Senco Especular con mejores resultados en sus cuentas. Además se, probó un se aprobó. Perdón, eh, un segundo retiro del 10%. Ahora, si tú eres chileno y te interesa saber eh, qué es esto del 10% del AFP en Chile, cómo funciona el sistema chileno de AFP, eh, anda y escucha el episodio que dediqué exclusivamente a ese tema. Así que si lo puedes buscar por ahí, en donde en la plataforma que estés escuchando, o en Spotify o en Apple Podcast, si estás escuchando en Apple Podcast, dale unas estrellitas por ahí, anda, di que sí. Y eh, con esto, la economía chilena probablemente verá un, un veranito de San Juan, como decimos acá, un pequeño resurgimiento a corto plazo. Y espero de todo corazón que sea la mejor instancia para un país mejor, a pesar de que no estoy de acuerdo con ese tipo de políticas. Y ahora, la parte final, chiquillos, chiquillas, vamos a ver algunos resultados de algunas empresas... Primero vamos a partir con McDonald's. El lunes pasado, el gigante de la comida chatarra, que en verdad, si conoces la empresa o has visto esta película, que excelente película, te la recomiendo completamente, se llama The Founder, que cuenta la historia de esta compañía de chatarra, vas a saber que la mayoría de sus ingresos no vienen por ventas de hamburguesas, no vienen por las cangreburger, cabrón, sino que por los mecanismos de franquicia que hay en este negocio en fin no nos vamos a meter un tanto ahí eh, vamos a la compañía eh, que reportó esta compañía la del payasito reportó un beneficio por acción de 2,2 dólares por acción versus un 1,91 que estimaban los analistas y una facturación de 5,42 billones frente a los 5,38 que estimaban los analistas es por estos buenos resultados que ese día lunes eh, que se presentaron en el pre-market la acción estaba positiva más 6%, pero adivina, ¿adivina qué? Terminó en negativo, 1,5%. ¿Por qué? Porque a, a Mr. Market se le antoja, porque a Wall Street se le antoja y porque eh, ellos pueden hacer lo que quieran. O si sea, al final aquí ellos mandan. Así que ojo con lo que tienen ustedes, si es que... No tienen estómago para aguantar estas caídas sin sentido. Tengan cuidado, la bolsa no es para ustedes. Eh, vamos ahora con JD. Eh, JD, también conocida como Jingdong, es una empresa china, por si no lo sabías tú, de comercio electrónico. Que tiene una sede, en eh, su sede principal está en Beijing. A todo esto, un dato X muy random, el otro día supe que Pekín era lo mismo que Beijing. <ríe> Yo no tenía idea. En fin... Eh, Tencent, otra compañía eh, china, tiene una participación sobre JD de un 20%. Esto lo menciono porque igual es muy importante que ahí hay eh, intereses adquiridos entre las compañías, así que ojo con eso. Y hoy vamos a ver los resultados de JD. Actualmente, hoy está cotizando en más o menos 85 dólares la acción. Está actualmente con una baja el día de hoy de 7,5% en el día pegó muy fuerte, está muy a la baja esa acción, a pesar de los tremendos resultados que mostró hoy, pero tú ya sabes, Mr. Market mmm, está es un maníaco depresivo, como lo decía el inversor inteligente eh, con Benjamin Graham, así que eh, los resultados de esta empresa, JD tuvo un beneficio por acción que fue de 3,24 dólares por acción versus 2,69 en la previsión, y tuvo unos impresionantes ingresos de 174 billones de dólares frente a los 169 que esperaban los analistas. Como dato, te puedo decir que el primero de enero de este año 2020, la acción JE cotizaba a 40 dólares la acción. Y hoy está a 85. Ahí te la dejo. Eso, chiquillos, con esto nos despedimos por hoy, se viene pronto el resumen de You Can Be a Stock Market Genius, lo siento por esa mala interpretación del inglés, que hasta ahora uno no, no sabe lo que está haciendo, oye. Y eh, este libro es de Joel Greenblatt, eh, el último post que hice en Instagram eh, trataba sobre eso. Así que ahora eh, yo creo que voy a estar un poquito más libre, así que me quiero dedicar a hacer muchos más resúmenes de libros. Si quieres alguno en especial, porfa, manda un, un mensaje directo, eh, pídemelo. Estoy muy activo ahora en Twitter como Gardieles Inversiones, me puede encontrar como arroba l inversores en Twitter. Y en Instagram me puedes encontrar como arroa gardieles. Así que, como siempre nos despedimos, recuerda que para invertir hay que ahorrar. Y para ahorrar hay que saber de educación financiera. Nunca dejemos de estudiar, cabros. Una grase, un abrazo grandote a todos y que tengan una muy feliz inversión. Aprovechemos las oportunidades. Que Satanás los bendiga. chao!